0: Considerat de critica internațională unul dintre cele mai bune filme despre jurnalism, documentarul colectiv a intrat oficial săptămâna aceasta pe lista scurtă a Oscarurilor din 2021 la două categorii: cel mai bun documentar și cel mai bun film străin. Cum e posibil ca oamenii care au ușit de acolo să moară după 12 zile? Dubla selecție e o premieră pentru un film românesc, la scurtă vreme după ce fostul președinte american Barack Obama îl nominaliza între favoritele sale.
1: În momentul în care presa ajunge să fie. Să facă reverențe autorităților, autoritățile se vor purta rog cu. Dar tot ce sub este puternic.
0: Filmul colectiv nu e simplu rezumat al dramei unei societăți în care tăcerea se dovedește la fel de dăunătoare precum corupția. Intrând în redacția care a publicat marile investigații despre spitalele din România și în același timp pe sub pielea guvernării, regizorul Alexander Nanau a fost mai bine de un an printre puținii care au reușit să stea cu ochii pe putere și dinăuntrul și din afara ei. Din această perspectivă ne povestește azi cum și-a ales tema și personajele și de ce așteaptă încă un răspuns din partea politicienilor, Nu o decorație. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Alex, suntem la un an de când colectiva a intrat în cinematografe deja, dar uh, succesul internațional al filmului uh, e de dată mai recentă și cred că a venit odată cu proiecția de la Veneția, nu? Zic bine? Uh, da, da. Ei, de acolo filmul a mers la Sundance, la Zürich, a luat premiile criticilor peste tot pe unde le putea lua, de la cele ale criticilor britanici până la cele ale criticilor canadieni și americani și spun asta nu ca să laud neapărat, ci ca să înțelegem cum a reușit totuși să aibă vizibilitatea pe care o are și să fie astăzi în semifinalele Oscar. Sigur că sperai să se întâmple asta, dar te rog să-mi povestești cum au fost aceste ultime ore pentru tine, după ce ai aflat că sunteți la un pas de covorul roșu, nu?
1: Da, nu-mi dau seama dacă suntem la un pas de pentru că, na, până la nominalizări practic mai este o lună și mai avem foarte multă muncă. Ce s-a întâmplat acum, sigur, este foarte îmbucărător și este ce ne doream, dar pentru mine asta e rezultatul unei munci de profesioniști făcută foarte minuțios și cu foarte mult efort. Muncim o echipă de mulți oameni zilnic, de luni de zile la promovarea acestui film și la al face cât se poate de cunoscut și cel cât de mulți oameni, așa încât să aibă șansă să fie văzut printre filmele anului. Dar, sigur, asta fiind spus, n-am niciun dubiu că este și calitatea filmului și că este meritul unei echipe de film care a făcut un film, fără doar și poate, care e la o calitate unde poate concura cu cei mai buni din lume. Bun.
0: Așadar, nu îndrăzniți încă să vă bucurați. Nu, mergem cumva pas cu pas.
1: Adică acum, pentru noi, urmează o lună poate și mai intensă, practic, pentru că plaja de filme care sunt practic supuse la votul celor 8.000 de membri din întreaga lume a Oscarului este mai mică, dar înseamnă și că sunt cum să zic, acum e crema cremelor și cumva trebuie să vedem cum rămânem vizibili și cum ajungem ca toți votanții să uite la film, iar după aia sigur, este decizia lor ce aleg.
0: Nu cred că se pune problema ca tu să ai vreo categorie favorită aici între cel mai bun documentar și cel mai bun film străin. Eu însă m-am uitat pe câteva dintre filmele de pe lista scurtă de la cel mai bun documentar. Din cele 238 au rămas 15, să le spunem celor care mm-hmm. poate n-au urmărit povestea. Și sunt acolo pe listă și moartea lui Dick Johnson, și bun venit în Cecenia, și... Creep Camp, de exemplu, care mie mi-a plăcut mm-hmm. uh, foarte tare și care, între altele, l-are ca producător executiv pe Barack Obama. Altfel un admirator al colectiv, nu? Da. Oricum, de-a lungul anilor, cei care mai urmărit așa cum stau lucrurile cu Oscarurile, am văzut că filmele care aveau sau simțeau ca o șansă adevărată, au încercat să adune bani ca să se promoveze mai din timp, mai ales în presa de profil din Statele Unite. Pentru colectiv care se bucură de o expunere și de aprecieri în presa americană de profil deja, a fost nevoie de asta sau a avut o expunere naturală?
1: Aici sunt două componente. Practic, ce vedem noi ca expunerea naturală, tot timpul are evident și echipe de publiciști în spate. Asta ce înseamnă echipării publici? Sunt practic companii de PR care se ocupă de expunerea lui în presă. Și asta ce înseamnă? Nu că impun expunerea lui în presă, ci oamenii ăștia se ocupă de tine, tu să vorbești cu toată presa interesată de filmul tău. Na, este o industrie până la urmă, nu? E ca la o mașină, nu? Când o Tesla se produce, depinde 80% de cum a fost promovată. Și așa se întâmplă și în film
0: impresia mea a fost că a venit și foarte natural expunerea asta interesul pentru subiect și pentru film a fost unul real și nu unul atras așa prin firele corect. piaristice de peste tot
1: da, corect și noi am simțit asta odată cu selecția la Veneția și odată cu premiera din sala mare de la Veneția s-a produs ceva
0: Teddy Ursuleanu Catherine, Torontan, Mirela Neag Vlad Voiculescu Carmela Royu e regista e Alexander Danao.
1: Acolo, toată sala s-a sculat după fiecare în picioare și a aplaudat timp de 10-15 minute. A fost ceva, a, fost, practic, a devenit The Talk of the Town după aia, această primire a filmului la Veneția. Și cumva așa am și plecat de la Veneția spre Toronto și la Toronto, practic toată industria a venit să vadă acest film.
0: Dar de reacția din România ce îmi spui, ești mulțumit de cum a fost receptat filmul aici?
1: Da, este total peste orice am așteptat uh, vreodată, pentru că, bineînțeles, este o temă complicată, poate mulți nu mai vor să li se amintească de ea, dar uh, când am uh, avut uh, expunerea în cinema în România, noi înainte de asta am avut această caravană în care am mers cu echipa filmului și cu protagoniștii prin țară. Și pur și simplu ne-am trezit cu săli arhipline cea din Iași, mi-o amintesc, deci era o sală de 900 de persoane și coada de dinainte de proiecție a fost pur și simplu impresionantă. Era așa o coadă care se mai termina prin centrul Iașului. De deci ce era impresionantă? Că majoritatea erau studenți, erau oameni între nu știu, 16 și poate 25-30 de ani. Cumva o generație care vroia neapărat să înțeleagă ceva despre societatea în care trăiesc, pentru că eu cred că este generația preocupată de o întrebare simplă. Este o țară în care eu vreau să-mi dedic viața și profesia pe care o voi face sau va trebui să devin o țară pe care, de fapt, o abandonez?
0: Ar fi de văzut dacă și-au dat acest răspuns între timp, dar cu siguranță filmul i-a pus pe gânduri în direcția asta. Mai întâi de toate să stabilim care ar fi cheia de înțelegere a filmului în întregul lui pentru că, de fapt, mă întreb dacă tu ai gândit un film despre cineva sau despre ceva anume.
1: Eu când fac un, un film, de obicei, mă duce instinctul, evident, către o poveste sau o personaje și acest instinct de cele mai multe ori este ghidat de întrebarea ce am de învățat de aici. Cumva, odată cu colectivul, un public mai larg în România a început să înțeleagă ce înseamnă avertizorul de integritate în România și ce importanță are, de fapt, și ce forță de a schimba o întreagă societate are curajul unor indivizi. Și niște oameni, cum a fost doamna Oiu, dar și înainte ei au fost doctori de la Alianța Medicilor care au zis, sus și tare, nu se pot trata aceștia aici, ei vor muri infectați de infecții nezocomială, avem o problemă foarte mare cu ele, nu i ascultă nimen, nimeni. Presa a preferat să asculte puterea care a mințit că nu trebuie transferați, că nu sunt infecții, ce tâmpenii, și așa mai departe. Deci, sunt foarte multe teme în filmul acesta, da? după care am descoperit, practic, cât de importantă este, de fapt, o presă obiectivă. Și, sigur, putem acum toată lumea o să se da, sigur, da? Gazeta era, de fapt, din Trustul, nici nu mai știu cum se cheamă, Trustul al lui Intact. A, Voiculescu. Al lui a, Dan Voiculescu. Al lui Dan Voiculescu, așa. Eu, când am început să filmez cu personajele, nu am avut niciun dubiu că ei sunt integri ca și jurnaliști. Și cred că poate e chiar mai mult o dovadă că. În orice sistem lucrezi, orice apartenență, să zicem, are conducerea sistemului în care lucrezi, se dovedește că dacă tu, ca individ, ai un respect de sine și ești integru, poți să faci muncă valoroasă.
0: Dar dacă ne întoarcem cu 5-6 ani în urmă, așa cum propui, eu mi-amintesc de o Românie copleșită de emoție, fie că vorbim de compasiune, fie că vorbim de revoltă, în care protestele, practic, ecranau orice discuție, orice poveste, se oprea proteste. Ai fost tentat să pornești și tu filmul și filmările tot de acolo?
1: Da, bineînțeles, am și filmat în timpul protestelor. Dar după aia mi-am dat seama, mai târziu, în camera de montaj, că, așa cum acum este și filmul la început, vedem, practic, doar un context descris în cuvinte, că, cumva, întrebările pe care eu vreau să le pun cu filmul le găsim la indivizi. Protestele sau acest sentiment comun a unei comunități, a unei societăți, sunt ceva foarte universal.
0: Dar, în perioada asta de căutare pe care documentarul observațional o presupune și de care îmi povesteai, te-ai gândit să te duci inclusiv spre personaje ca domnul Cadariu, domnul Ponta, domnul Bănicioiu sau mai târziu domnul Cioloș? Întreb asta pentru că el a începutul filmului o succesiune de voci și sper că asta să nu însemne un spoiler, o succesiune de voci pe care publicul din România le recunoscă cunoaște cu ușurință, dar care pentru restul lumii înseamnă doar politicianul fantomă în care nu te poți încrede. Ei, politicianul ăsta, te-ai gândit să fie mai mult decât fantomatic în filmul tău?
1: Da, sigur, la început, când încă căutam practic și conținutul și forma, am abordat acești oameni, ne-am și văzut cu domnul Ministrul de Sănătate Bănicioiu Și am vorbit cu el, el a zis că totul ce a avut de spus e în spațiu public și are de toate dânsul. Acest ministru în care avea încredere toată presa la timpul ăla Și să alinea în spatele lui doctorii Să dea din cap ca și că Așa e cum zice domnul ministru Se pot trata aceștia în România La nivel european și ca în Germania Înțeleg că acest ministru între timp Este trimis în judecată pentru că a luat Mită impunând manager de spital
0: Deci nu te-a mirat că nu te-a acceptat Cu camera în biroul lui
1: Nu, dar e ok, nici nu nu avea ce să zică mai mult decât ce spusese deja. El și-a arătat toată competența și tot cinismul deja în zeci și sute de ore de filmare a televizionilor cu el înainte. Vocile de la început, sigur, sunt cumva, poate voci fantomatice. Important pentru noi a fost să auzim, așa cum auzim în film, acele voci care vin cu toată forța manipulării să spună ați trecut prin ceva greu, nu vă faceți griji, noi avem grijă de voi, noi știm să vă tratăm, la cele mai alte standarde europene. Într-o formă de film este interesant că poți, practic, să repui un spectator pe oriunde de pe pământ, în această situație de a își da seama ce înseamnă manipulare. de ce funcționează manipularea și cum funcționează. Pentru mine asta a fost și cumva o okay cheie a filmului, de a înțelege ok, trebuie să ne uităm foarte atenți, care este de fapt intenția celor care dețin puterea și se percepe ca un afront din partea politicienilor, domne, de ce mă întreabă jurnaliștii, de ce n-au încredere în mine, de ce... Dar, de exemplu, un politician de care ai vorbit și tu înainte, Barack Obama, la ultima lui conferință de presă, din 18 ianuarie 2017, el le-a spus jurnaliștilor, You're not supposed, supposed to be... Sincofants, you're supposed to be skeptics, you're supposed to ask me tough questions, you're not supposed to be complimentary, but you're supposed to cast a critical eye on un politician care spune practic jurnaliștilor noi nu suntem egali, eu dețin putere și de-aia voi trebuie să fiți cu atât mai duri cu mine și să mă ajutați, practic, să nu pic eu în capcana puterii. E, asta mi se pare mie că e, e cumva interesant și de înțeles printr-o astfel de poveste pe care am comprimat-o în film, practic, povestea României anului 2016. Asta mi se pare că e interesant spectatorul să înțeleagă când se uită la putere, la oamenii de la putere, să înțeleagă că unul la mână acolo, tot timpul sunt în alte intenții decât cele exprimate, și o vedem și în film foarte clar pe mandatul tehnocrat, care continuă să mintă că sunt bune, după care zice, da, domnule, nu sunt bune, ați avut dreptate. Sunt întrebați de câte jurnaliști, da, stați un pic că ne a spus acum două săptămâni că sunt bune, și se spune jurnalistului din partea purtătorului de cuvânt a unui guvern tehnocrat, mai ușor cu întrebările, da? Hai, că m am spus acum care e treaba, marș.
0: Vorbește acum de un episod din film în care apare un secretar de stat și purtătorul de cuvânt de la vremea respectivă, la o conferință de presă apar acești oameni și se întâmplă lucrul acesta exact în sala, din care câteva luni mai târziu Florin Iordache spunea tuturor prin intermediul jurnaliștilor altă întrebare.
1: El există, cred că, non-stop. În acea sală, cred că, acest moment există non-stop. Sigur, e foarte celebru acel moment pentru că <laughs> Ior dacă era ca o beveriță Prinsă în capcană și nu mai știa Cum să scape Oamenii oricât de bine intenționați sunt Odată ce ajung la putere Puterea corupe Și așa cum făcând filmul ăsta Am învățat că trebuie să am încredere Și pot să am încredere într-o informație Doar dacă vine și de la un jurnalist Un om integru Din spatele ei Așa mi-am dat seama că pot avea încredere Doar în acei politicieni care au integritatea și onestitatea de a recunoaște că puterea îi va corupe și că au nevoie atât de jurnaliști cât și de societate să nu se piardă, să nu-și piardă misiunea.
0: Era Vlad Voiculescu un astfel de personaj?
1: În România a apărut, evident, discuția, dar din partea unei generații care cred că nu prea... Stăpânește dezvoltarea ideilor pe care le enunță, cum că ar fi o odă adusă domnului Voiculescu.
0: Să spunem că aura ar fi mai mare decât ar putea accepta generația de care vorbește.
1: Aici, tot timpul, adică tot timpul când aud așa ceva, sau, tată, îmi trimit uh, oameni uh, ce mai scrie unul altul, citesc aceste enunțuri exact cum zici tu, niciodată nu sunt argumentate, adică tot timpul mă întreb, ok, de acord. Care e argumentul ca să, înț- să pot și eu măcar înțelege de unde vine această percepție? Eu pot spune doar, practic, care a fost uh, percepția mea și de ce m-a interesat personajul. Eu nu m-a interesat în primul personajul pentru că era un om care nu venea dintr-o lume a politicului, un personaj care a avut curajul știind că tot ministerul îl va urî și mai mult să lase o cameră de filmat, să aibă acces total în Ministerul Sănătății, în această cuibă al corupției. Și m-a interesat și altceva, ce face puterea cu omul. Da? Și îmi puneam întrebarea foarte simplă. Eu, dacă aș fi mâine sunat să devin ministru al sănătății, chem, da? cât de puternic aș fi în a rămâne eu însumi, în am proteja valorile și acțiunile mele să fie tot timpul ghidate de ceea ce cred eu. Și aici mi s-a părut foarte interesant pentru un film documentar că, practic, am avut privilegiul să stăm cu camera lipiți de acest om și să vedem ce face puterea cu el.
0: Dar îți de pilde care au fost primele voastre sau ale tale observații despre personajul tehnocrat? Da, cele care sunt în film. film.
1: Da, cele care sunt în film. Un tânăr care a fost pus de către sistem, i s-a pus în poală de către sistem, ce să mă cânt. Și la prima lui conferință de presă pe care o vedem și în film, el practic a repetat ce i-a livrat sistemul sanitar prin funcționarii lui, prin uh, secretarii de stat și cine practic păpușează de multe ori uh, miniștrii mai slabi. Și a început să repete aceeași poezie pe care o repeta și domnul ministru Cadariu dinainte. Pot să vă anunț că vom face teste de sanitație pentru toate substanțele biocide folosite în spitale.
0: La Hexiparma, spitalele și-au făcut propriile teste și au ieșit toate în regulă. Și acum demarați din nou teste de sanitație
1: în spitale. Faceți același e, faci control de la capăt, care odată a ieșuat. Există câteva chestiuni legislative pe care trebuie să le lămurim, inclusiv în legătură o de sanitație. Este câteva zile după ce vom rezolva problema, vă voi oferi detalii.
0: Sub ochii purtătorului de, de cuvânt al guvernului de la acea vreme, dacă cineva nu face legăturile astea dintre personaje, cumva.
1: Așa, exact. Și evident m-a interesat foarte tare dacă el va fi integru, cum va putea și dacă va face fața acestei provocări, dar după aia am văzut practic un om care își dă seama ce li se întâmplă și următorul lucru care pe mine m-a interesat a fost că Voiculescu a fost primul om de la putere, dacă putem zice așa, care după incendiul în colectiv, de la un pupitru al puterii, a recunoscut cel mai simplu adevăr, care ar fi salvat pe cei mai mulți dintre cei morți la momentul ăsta din colectiv. Nu avem capacitatea să tratăm Mar nu am avut-o niciodată, ei trebuie neapărat transferați în străinătate, unde pot fi tratați. În timp de șapte luni, un sistem întreg, cu toate că aveam între timp un uh, guvern tehnocrat, a insistat să nu spună adevărul. Inclusiv președintele țării a fost întrebat pe nenumerator de, de jurnaliști dacă el știa și ce au fost informațiile de la serie despre infecțiile nozocomiale și mai departe, și a răspuns într-un mod cinic și plin de dispreț față de toată populația României. Eu când primesc informații de la serie, mă simt informat.
0: Dar, întorcându-ne la perspectiva ta de realizator de data asta, de scenarii și în același timp de regizor, ai vrut vreodată să și renunți la filmul ăsta, dintr-un motiv sau altul?
1: La orice film pe care l-am făcut, acum am vrut să renunț, pe toate parcursurile lui, pentru că, nu știu, ca la orice chestie creativă pe care o faci, ești tot timpul însoțit de un sentiment de incapacitate de a face, de fapt, meseria. Un mecanism de apărare, probabil. Și sigur, și la acest film, de la început până la sfârșit în camera de montaj, unde nu știam dacă va funcționa vreodată această poveste, mai ales că o poveste în care schimbi personajul principal la mijlocul filmului, e greu de găsit cheia cum să, să faci să funcționeze. Da, a existat acest sentiment tot timpul.
0: Ai spus așa, schimbi personajul principal la mijlocul filmului. Ai văzut filmul vreodată ca un fel de două filme într-unul singur? Ai simțit că se poate pune punct ce aici? într-un film despre jurnalism și se poate începe încă unul?
1: Ne-am gândit pe parcursul montajului, chiar cu HBO, ne gândeam dacă ar trebui să facem un serial. Da, a existat evident această discuție pentru că materialul era bogat, sigur mai erau și alte povești paralele care se desfășurau și pe care le-am filmat și ne-am gândit la această posibilitate de a extinde practic totul într-un fel de serial în două sau trei părți. A existat la un moment dat ideea, da.
0: Mai ales că noi avem niște imagini în care tu filmezi și în noaptea Ordonanței 13 și ne-am gândit oare ar fi putut avea un alt sfârșit, oare s-a gândit Alexander Nanau și la asta, la un final care să includă ceea ce s-a întâmplat în 2017.
1: Noi am filmat până la sfârșitul anului 2017. Am mers mult mai departe cu toate personajele și cu alte anchete ale jurnaliștilor. A fost o chestie de camere de montaj unde practic a devenit mai important materialul pe care noi de fapt l-am filmat Într-o perioadă pe care o vedeam mai degrabă o perioadă de dezvoltare a proiectului, care încercam să ne dăm seama, dar toate lucrurile s-au întâmplat așa de repede, că ce noi la început am crezut că e dezvoltare și de fapt filmul va fi ce am surprins în anul 2017, sigur, a, a tot luat alte forme în camera de montaj, dar această producție s-a desfășurat practic în anul 2017 și de-aia am și văzut mulți dintre voi prezent peste tot în 2017, na. Și gata,
0: asta este când ți-ai spus? În timpul filmărilor sau mai târziu la montaj?
1: Nu, la sfârșitul montajului, aproape sfârșitul montajului, sigur, când uh, începi să aduci oameni să se uite și să vezi cum reacționează. Și au fost uh, câțiva oameni și câteva momente foarte importante, că unul a fost cu Cristian uh, Mungiu când a venit să se uite. Și evident că eram foarte interesant de cum reacționează el, mai ales că el are acest ochi incredibil pentru ce înseamnă autenticitate. Nu? Și țin foarte bine minte, când s-a oprit filmul, s-a întors la mine, am știut că I'm there.
0: Previzibil, Ministerul Culturii încearcă și el să-și facă acum loc în această fotografie. Dacă a și contribuit într-un fel la promovarea filmului, aflăm în câteva clipe. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Alex, am văzut că Ministerul Culturii și-a pus deja la butonier acest succes al colectiv, dubla selecție pe lista scurtă, la asta mă refer, anunțându-ne printr-un comunicat. Culturii. Da, Ministerul Culturii ne-a anunțat printr-un comunicat oficial că, lasă-mă să citez, România este acum într-o situație unică pentru istoria cinematografiei noastre. Este prezentă de trei ori pe lista scurtă a premiilor Oscar. Au numărat aici cei de la Ministerul Culturii, inclusiv filmul di Disaida, propunerea Bosniei-Herzegovina, produsă într-adevăr în nouă țări, între care și România.
1: Asta e un adevăr, da.
0: Și apoi ne trimit la lista scurtă să o vedem cu toții și cam atât. Dincolo de a da acest comunicat, a făcut și altceva Ministerul Culturii în acest timp pentru filmul
1: vostru? În afară, faptul că ne-a mâncat o grămadă de timp, a folosit instituția pentru a minți și a ne manipula și a practic denigra producția colectivă, pe mine și pe casa mea de producție pentru că m-am permis să fac un protest democratic bazat pe adevăr, nu. N-a făcut nimic.
0: Unii ar spune că v-a propus sau ți-a propus o decorație numită foarte pretențios meritul cultural. Ai refuzat-o și eu am văzut aici o formă de protest, dar politicienii?
1: Cred că lor, în primul rând, s-a părut că este un moment foarte oportun de a aminti și a se preface că îi preocupă cultura. Uh-huh. Eu i-am refuzat la telefon de trei ori, foarte amabil, și ei nu vreau să înțeleagă de ce refuz. Și tot repetau domnule, să înțelegeți că este despre faptul că muzele au mers mai departe. Orice le spuneai, domnule, dar lăsând muzele la o parte, politice-culturale, nu că nu au mers mai departe, n au existat pe timpul pandemiei. Industria culturală a fost lăsată să intre în faliment. Eu cu protestul ăsta nu m-am referit la mine. Eu am o carieră internațională, predau, mă descurc. Dar chiar nu mi se părea ok față de o branșă întreagă, față de colegi, eu să mă duc și să mă las decorat și să mă prefac că, de fapt, statul român are politici culturale competente. Nu este așa și nu accept.
0: Eu mă întreb în legătură cu echipa acestui film, pentru că ne bucurăm, aplaudăm, iată, avem comunicate de presă, vă felicităm după fiecare premiu. Dar echipa acestui film are azi o perspectivă pentru următoarele luni sau are job, finanțare pentru proiectele în derulare?
1: Nu, în România nu. M-am dat seama, mai ales după acel comunicat a Ministerului manipulativ și mincinos în care încercau să adune multe sume de bani, să pară că eu pe timp de pandemia aș fi primit o finanțare extraordinară, fără să zică că a fost în cadrul unor concursuri publice la care au câștigat zeci de filme aceste credite pe care le în înapoi, și anume în 2000, anul 2016, nici de cum în pandemie, mi-am dat seama că publicul larg încă nu înțelege cum funcționează o societate care are printre alte obiective și finanțarea educației și a culturii. Și că se percepea, bineînțeles și cu bună știință au făcut oamenii incompetenți din minister chestia asta, se percepea faptul că o producție de film beneficiază și de un ajutor din partea statului, că e el și un credit, ar fi ceva blamabil dacă mergem până la capăt, vom înțelege că aceste subvenții sau credite care se în înapoi date cu culturale generează mai mult venit la bugetul statului. Deci nu este nimic ablamabil aici, funcționează la fel în toate statele europene și alte state europene au o cultură mult mai cunoscută în lume pentru că susținerea lor este constantă. CNC-ul din România, dar fondul de film din România, care prin lege trebuie să aibă, de exemplu, două sesiuni de finanțare, ceea ce înseamnă concursuri la care aplică zeci de case de producție și doar câteva câștigă dreptul să primească un credit rambursabil, cum am primit și noi pentru Părția Colectivă în anul 2016. Această instituție, pe timpul pandemiei, n-a avut nici o sesiune în 2020. Această instituție, care este subordonată Ministerului Culturii, nici măcar nu comunică de ce încalcă legea și nu ține aceste sesiuni și de ce este incapabil, managerial, să adune banii la buget. Pentru că banii din CNC se adună din niște taxe. Sunt taxele din bilete vândute la cinema, sunt taxe din difuzări de reclamă, de la loterie. Deci nu sunt bani care vin din bugetul general al statului. Deci nu se ia de la spitale și se dă la filme. În niciun caz, asta trebuie foarte clar înțeles.
0: Așadar, filmul colectiv a... A primit un credit pentru realizarea documentarului, credit rambursabil pe care deja îl plătiți CNC-ului, a primit un ajutor de distribuție, îmi spuneai, bani pe care iarăși statul i-a recuperat din plata biletelor, dar pentru promovare a primit ceva, pentru că lumea asta, totuși în care ești la un pas de covorul roșu de la Oscar, presupune și promovare intensă.
1: Da. Când țara își propune un film la Oscar, practic devine un proiect al țării. CNC-ul, printr-o comisie independentă, a propus acest film. Comisia independentă înseamnă că CNC-ul e obligat să numească un grup de critici de film care într-un vot secret aleg. Asta este o regulă impusă de către Oscar, să fie o comisie independentă tocmai pentru a evita ca țările să împiedice filme care poate nu le convin celor de la opere. Bun, acest film a fost ales și pentru prima dată Comisia CNC a avut discuții în primul rând să nu primească niciun fel de ajutor pentru campanie, să fie practic blocat legat de picioare și de mâini, să-l trimitem, dar fără să ne asumăm proiectul, practic. Doar l-am numit. După care a fost o dezbatere intensă și s-a stabilit, să dea doar jumate din suma care se dă de obicei pentru celelalte filme în ultimii ani. Mi s-a comunicat asta pe un canal informal, să zicem, și am dezbătut îndelung cu oamenii de acolo și le-am explicat Ok, ne da jumătate de sumă și au zis, dacă intrați pe shortlist, de deci ce s-a întâmplat acum e, vă mai dăm încă o dată pe atât. Și am spus, îmi pare rău, cu asta eu nu pot opera. Eu nu pot să mă duc la niciun distribuitor sau casă de PR publicist. să zic, știți, statul românesc, că dacă intrăm, o să mai suplimenteze și vă promit eu că puteți rămâne angajat în acest proiect. Vorbim de statul român, care la momentul ăsta a furat uh, producătorii străini promițându-le niște beneficii financiare dacă vin să filmeze aici. Au venit, au filmat, au câștigat zeci de milioane și statul român le-a zis și noi nu vă mai dăm ce vă datorăm că suntem statul român. Eu nu pot să convinc pe nimeni că statul român vreodată își va onora vreo promisiune.
0: Și atunci ce ați făcut?
1: Uh, și atunci cu chiul cu vai au zis bine, haideți că scriem în decizia pe care o dăm că dacă intrați pe shortlist, mai suplimentăm acest buget cu 100.000 de lei, ca să știți cu ce aveți de operat. Dar a fost un proces care m-a costat atâta timp. Trebuie să conving, practic, niște oameni, niște instituții care habar n-au cum funcționează această industrie și, sincer, este foarte dezarmant. Pentru că în toate celelalte state europene, începând cu Polonia, Cehia, Franța, Germania, toate CNC-urile, când își propun un film, păi sunt în spatele lui. Sigur, putem argumenta că au mai mulți bani, dar nu e vorba de asta. E vorba de faptul că echipele CNC din celelalte țări sunt parte din campanie, adică stau la masă cu distribuitorul, cu piaristul, cu publicistul și împreună ne gândim ce este cel mai bun drum pentru acest film. Există în România instituție care face exact chestia să susține campania asta și anume ICR-ul, care de la bun început s-a angajat să facă chestia asta, s-a luptat pentru chestia asta și este parte din întâlnirile cu publiciștii săptămânale și stă la masă, practic, cu strategia de a promova acest film. Da? Asta e o instituție care ne arată că se poate dacă oamenii sunt profesioniști din spate. Și ei cere din București și ei cere în New York. Dar o campanie de Oscar costă sute de mii de dolari și banii ăștia noi i-am adunat de la companii private, de la coproducători și de la statul luxemburghez. Deci toată lumea luptă pentru această propunere a României și muncește zi și noapte la ea. Când te lovești de instituțiile din România, trebuie să stai la masă cu oameni care habar n-au cum funcționează industria. Nu știm de ce au ajuns în aceste poziții, începând de la Consiliera Ministrului Culturii. În afară de faptul că s-a dat de gol în întâlnire că au încercat să reverseze decizia și că a pieptănat în sus și în jos regulamentul Oscar și a zis că de la anul se vor gândi dacă nu cumva să lase publicul larg, că e o portiță acolo în regulament, să lase publicul larg să decide asupra propunerii României la Oscar. Și am întrebat, bine, păi și ce film ar fi merț la Oscar? Ce? Miami Beach. Ok. Eu am tot respectul pentru ce a obținut Miami Beach în România și spectatorii pe care i-au obținut este absolut admirabil, dar nu este un film care, într-o competiție în care profesioniști din lumea cinemaului votează, va avea vreo șansă. Și a zis, păi da, dar dacă asta vor românii...
0: Dar, dincolo de susținerea financiară sau măcar de înțelegerea de care să ai parte la aceeași masă, a existat măcar prezența unui politician sau reprezentant al Ministerului Culturii în sală, atât cât s-a putut, la film?
1: Nu, și nimeni, începând de la directoarea CNC până la Ministrul Culturii, nu au văzut acest film. Ministrul Culturii, când m-au întâlnit cu el, mi-a zis, dar am înțeles că aveți și susținea domnului Tolontan pentru filmul ăsta, nu? Nu știa că Tolontan e personaj. Pe Tolontan este personaj. Nu, nu știa.
0: Bun, deci ministrul care v-a oferit, ți-a oferit în particular, dar v-a oferit întregii echipe pentru un fel medalia a meritul cultural, nu văzuse
1: acest film? Nu știa de ce o oferă, de fapt, exact. Mm-hmm. Și de aici ne dăm seama, de fapt, de ipocrizia acestor decorații, golite de orice sens, date de către niște oameni pe care, cu siguranță, doar că nu interesează cultura, ci nu o cunosc.
0: Acum, cred că ar fi fost și bizar ca România să își susțină cu toate forțele un film care arăta adevărul despre administrația din România, dar, dincolo de asta... Te întreba altfel, ce medalie, de fapt, ai aștepta de la politicieni? Și pun aici între ghilimele cuvântul medalie, cât să conteze, nu știu, transparentizarea unor decizii, responsabilitatea după cazuri precum colectiv sau Piatra Neamț sau Balș, pentru că am văzut zilele trecute unul dintre textele tale și spuneai aproximativ, uite, un alt spital COVID din România a ars, îi se spune cel mai modern, autoritățile investigează. Sper să o facă și presă. Așadar, așteptările tale sunt dincolo de o decorație sau alta. Ce aștepta azi, la șase ani aproape de la acel moment, de la politic? Că societatea mi-a explicat, s-a schimbat cât a putut.
1: Să populeze administrația cu oameni competenți, cu oameni care au ceva de a face cu domeniul în care sunt numiți și care înțeleg profesionalismul acelui domeniu la un nivel al lumii din 2021 acum la educație, este un domn care, după colectiv, a făcut parte din guvernul interimar care a blocat transportul răniților în străinătate și a blocat și accesarea mecanismului de protecție civilă europeană.
0: Dar ele coleg de guvern cu Vlad Voiculescu, azi politician.
1: Da, ceva s-a schimbat și ne arată clar că Societatea românescă se schimbă, evoluează, presa s-a schimbat, oamenii înțeleg mult mai mult și cred că putem spune fără teamă că România la momentul ăsta probabil că e țara europeană în care societatea se dezvoltă cel mai rapid. Iată, printr-o societate civilă, printr-un ONG dorește viața, au construit un spital cu donații private. Construiesc la momentul ăsta spital COVID la Piatra Neamț. Nu o face statul. Când a pornit pandemia, nu statul a livrat echipament de protecție, ci societatea civilă. Deci societatea românească e cât se poate de pregătită să evolueze și vrea să trăiască cumva cu niște norme și valori occidentale. Clasa politică încă este cum vedem acum această guvernare, nu este așa o struță cămilă. E partea care reprezintă evoluție și partea care încă cu ambele picioare pe frână și cu două frâne în mână trase încearcă să mențină același sistem de, de incompetență prin care se fure taxele noastre.
0: Cu societatea civilă revigorată, noită și plină de bune intenții am rămas după incendiul de la colectiv și după întregul episod din societate, dar după filmul colectiv, odată ce l-am văzut mult, și nu numai din România. Cu ce ai vrea să rămânem?
1: Pentru mine, cred că e doar important să fim capabili să ne punem o oglindă în față și să fim foarte fermi, cumva, și cu o încredere de sine care ne, ne permite să ne menținem valorile în care credem, să nu stăm cu capul plecat, să nu facem uh, compromisuri și să terminăm altă cu acest servilism față de o parte din societate care, să zicem, conduce societatea asta, care este complet expirată, nu, nu mai are ce căuta aici, trebuie să dispară. Iar asta, sigur, o facem prin vot din 4 în 4 ani, dar văzând participarea la ultimul vot în România, sigur, este foarte dezarmant.
0: Și atunci va exista o continuare? La colectiv, altfel spus, vei continua să te uiți la societatea asta cu atenție și să faci în continuare documentare despre fenomene sociale sau te gândești să te întorci la poveștile personale?
1: Asta nu știu la momentul ăsta. Sigur, voi lua decizii mai precise asupra următorilor proiecte odată ce se încheie campania, într-un fel sau altul, dar nu pot să ascund că după episodul și cu Ministerul Culturii și cu ce, văzând practic cât de importantă, până la urmă este această branșă culturală în România. Nu pot să ascund că nu m-am gândit clar să, pentru un timp cel puțin să abandonez proiecte din România.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe canalul dedicat de YouTube pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. On the record, iară ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Tanca Zimina, ne reauzim vineri!